0: Hay un mensaje que yo expuse hace algunos años que se llama Crédito Divino, todavía está disponible en nuestra web oficial y yo recordaba que cuando fui vendedor o gerente de ventas de muy jovencito allí en Buenos Aires, teníamos las primeras máquinas para pasar a hacer cobros con tarjetas. No había algo tal como un aparato digital para insertar un chip. Los chips no existían, las tarjetas tenían un número y punto. Muy difícil de copiar las tarjetas, pero muy fácil también para hacer transacciones. Era colocar la tarjeta del cliente sobre un aparato de plástico. Esas tarjetas se ponían sobre un cupón y el cupón tenía un papel carbónico que dejaba una copia de la tarjeta para hacer una copia del relieve de la tarjeta el aparato hacía rac, rac". y hasta te dolía si eras el dueño de la tarjeta como ¡uy! me quitaron dinero rac, rac". uy espere que no pasó rac, rac". uy era terrible la sensación entonces yo en aquel mensaje de crédito divino y me refiero otra vez a él pensaba y si hubiese un ángel con una tarjeta así y nuestro nombre y entonces te levantas a la mañana tienes un mal pensamiento y entonces tu esposa dice, mamá viene a casa a quedarse una semana. Rack, 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 rack. <risa> Codiciaste a quien no debía. Rack, rack. Te dormiste en un mensaje de Dante. Rack, 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 rack. Eso te agota el crédito. <risa> Según el, el reloj de la deuda, debemos más de lo que jamás podríamos pagar. Estamos en serios problemas. Entonces, cuando uno llega a Cristo, se nos predica que la gracia, que el perdón de pecados nos libra de cualquier culpa. ¿Mm? Sin embargo, van pasando los meses, a veces días, a veces meses en el mejor de los casos, y en el mejor de todos los años, y nos vamos enviciando. Digo en el mejor de los casos, porque cuanto más tarda en ocurrir, menos nos equivocamos en este error nos vamos enviciando y pensamos que otra vez la estamos fregando que otra vez estamos acumulando deuda y empieza la frenética búsqueda de piedad empieza un frenesí al entender la deuda moral con tratar de hay que agradar a Dios empezamos frenéticamente a decir tengo que ganarme que Dios me ame es una búsqueda de amor una constante necesidad de ganarnos el amor de Dios es de decir, tengo que hacer cosas Para que Dios se agrade de mí Hagamos un pequeño test Esta mañana ¿Sospechas en algún rincón de tu mente Que si sirves más a Dios Que si diezmas más más Que si te congregas más Ayunas más Dios te amará más Hay momentos que dices algo como Bueno, sé que soy un pecador Pero sirvo mucho en la iglesia Me pasé el domingo entero Dentro de ese edificio ¿Y sientes que de eso de alguna manera te acerca más a Dios? Si en algún momento sospechaste, sospechaste que estás más cerca de ir al cielo porque sirves más, entonces no has comprendido el Evangelio. No puedes reemplazar el servicio por el Dios del servicio, que es lo que muchas veces hemos hecho. Yo por años tenía miedo de encontrarme con la peor persona que jamás conocí, o sea, yo. Yo le tenía pánico a Dante Todavía le sigo teniendo pánico a Dante No me gusta lo que encuentro Cuando excavo íntimamente En mi arqueología personal Y por muchos años Traté de no estar a solas conmigo No tener que arreglar ciertas cuentas con Dios No verme desnudo ante él ¿Y qué creen que hice? Mi personalidad no es de quedarme quieto Así que me puse a servir A servir y a servir y a servir E hice todo lo que pude y más y al principio, cuando era jovencito, cargué instrumento, limpié el templo, limpié los baños, después dirigí los coros, más tarde aprendí a predicar y luego me abrí paso en el camino de los predicadores para terminar el día agotado y ni siquiera tener tiempo para orar. Pero de alguna forma decir, Señor, lo estoy compensando, me amas por lo que hago. Y me olvidé de la relación. Me olvidé del Dios al que yo decía servir. Siempre estamos pensando que la verdadera libertad va a existir en el próximo nivel de logro espiritual y los pastores nos ponen esas cargas si tú oras si tú ayunas y nosotros tratamos tratamos y nunca llegamos y es frustrante porque cuando ponemos nuestra fe en servir a Dios y no en el Dios que servimos es un error sutil pero fatal y el servir a Dios puede transformarse en un ídolo que Dios detesta Dios no quiere que le sirvas si no tienes la el tiempo para conocer al Dios que dice servir Le ha pasado a predicadores Le ha pasado a médicos ¿Has visto alguna vez Algún médico al que no le interesan los pacientes? Yo sí Y dije O pensé ¿En qué momento de la vida Este fue un muchacho que fue al high school A la universidad Luego siguió una carrera de medicina Estoy seguro que en un momento dijo Quiero ayudar a la gente Quiero estar con los pacientes ¿En qué momento de la vida Amó más el diploma de médico? y las tarjetas de su escritorio de negocios, que los pacientes que los motivaron a estudiar. ¿Has visto a gente que maneja aviones, que, que pilotea aviones? ¿Has visto ingenieros, arquitectos que hacen la tarea con desdén? Y la pregunta es, ¿en qué momento el diploma, el doctorado, lo que están haciendo es más importante que aquello que los motivó a estudiar? No creerán la cantidad de predicadores Que cometen esa falacia Yo lo he hecho por un gran tiempo Yo era el dueño de un huerto Que le daba de comer a todo el mundo Y yo me estaba muriendo de hambre Por años yo leí la Biblia Profesionalmente en lugar de devocionalmente Y me encerraba horas con la Biblia Técnicamente era un hombre espiritual Pero mi oración era Señor, ¿qué le dirás a la gente? ¿Qué quieres que le diga? Rara vez le decía ¿Qué quieres decirme a mí? Y entonces en un momento cuando uno deja de, ser, de amar a Dios y empieza a amar, servir a Dios, uno cree que está en el mismo negocio, pero no es el mismo negocio. Nos equivocamos diametralmente de dirección. No lo hacemos por maldad, sino decimos, es que yo estoy seguro que si hago tal cosa Dios me va a amar. Jesús fue a la casa de Marta, María y Lázaro y señaló esa falacia en Marta, porque Marta era la típica mujer que tenía hormigas en el, en el corazón. Y ella dijo, está el Señor en casa Y tengo que sacar la olla donde, de teflón Donde no se pegan los fideos Y tengo que hacer tortillas de harina Ay, no compré tortillas de maíz Porque las tortillas de harina le caen mal al Señor Porque tienen gluten Ay, no me Y empieza a, tra y empieza a trabajar La hermana María dice, ¿de verdad? El que acomodó el cosmos en su lugar Y el que alineó las montañas, ¿está en casa? <risa> Yo no voy a desperdiciar este tiempo Con unas mugrosas ollas Y se sienta a los pies del Maestro A contemplar María quiere estar. Marta quiere servir. Yo siempre me he parecido más a Marta. Y tú también, aunque me mires con cara de hipócrita de <risa> Siempre nos familiarizamos más con Marta. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y otros dicen pocos como María dice, no, yo quiero contemplarle, porque aparentemente Marta está tratando de encontrar su identidad haciendo para el Señor. Mientras que María simplemente Encuentra su identidad Estando con el Señor ¿Qué trato de decir? Que para el Señor Es más importante tu caminata Un lunes muy temprano o Un lunes por la tarde Al terminar tu jornada Que lo que hagas todo el día El domingo en el templo Dios dice No me interesa que seas Ujier Y estés en cinco servicios Si no tienes un momento Para estar conmigo Dios prima la relación Y nosotros siempre primamos Como Marta el hacer cosas Marta mira con desdén a su hermana vaga tirada ahí diciendo ay la señorita acostada el señor y yo trabajando como una esclava. Y luego Marta siente la amarga sensación de los que solo sirven. Cuando el señor se va se da cuenta de que pudo como su hermana haber aprovechado contemplar esos ojos. Esas manos que por ahora no están horadadas. Sin embargo se pierde la mayor experiencia de su vida por estar sirviendo y temo que muchos de nosotros al final de la vida diremos, me perdí estar con el Señor. Pero ¿cómo si eras pastor? Me perdí la comunión con Él. Pero si vivías dentro de la iglesia, ¿qué nos pasó? Otra vez la celeridad, hay que agradarle a Dios. Y yo voy a decirte algo que puede sonarte infantil, pero ojalá no te lo olvides nunca y lo ates a tu cuello y lo escribas en las tablas de tu corazón. No hay nada que puedas hacer, nada para que Dios te ame más de lo que te ama. Y no hay nada que puedas hacer para que te amen menos de lo que te ama Él te ama tal y como eres, te ama tal y como eres No te lo olvides, hazte ese favor ¡Aleluya! Ahora, caemos muy fácilmente en ese modo de pensar Donde el ritual es más importante que la relación Ahí es cuando subimos a una cinta espiritual Y corremos y corremos Y mientras más corremos Más exhaustos y frustrados estamos Si eres de los que dice Yo tengo que estar haciendo algo Porque si no me siento vacío Deberías preguntarte ¿Por qué estás vacío? Saben Yo no soy de aquellos Que pueden quedarse quietos Pero siempre me pregunto ¿Por qué evito estar quieto? La mayoría de las veces Porque no me gustaré lo que encuentre Cuando hago una excavación íntima en mí me cuesta comprender que lo que tú haces con Jesús siempre es más importante que lo que haces por Él. Lo diré otra vez, lo que yo hago con Jesús es más importante que lo que yo hago por Él. Pero la religión te dice, no, tú tienes ahora que vivir exhausto, cansado, haciendo cosas, porque eso agrada a Dios, que llegues a los pies de la cama y diga: ay, no puedo más de los callos. Y el señor dice, pero no has dedicado un momento para verme. Es el esposo diciendo, ok, has hecho una comida riquísima, pero no tienes tiempo de estar románticamente conmigo. Es como las madres que dicen, me mato cocinando y amasando toda la mañana para que estos desgraciados coman en dos minutos y se vayan a ver televisión. Y me quedo con las ollas sucias. ¿Has dicho eso alguna vez o solo fue mi mamá la endemoniada? <risa> Si me deja darte un consejo Que mi mamá nunca quiso escucharme De tanto en tanto Pide una pizza De tanto en tanto Coman hamburguesas O que se hagan lo que sea Recalentado Y ese tiempo Disfrútalo con tus hijos Ve tú también la movie Y vas a ver Que ellos lo agradecerán La comida elaborada Desde la mañana Es buena Pero si todos los días Mamá vive en la cocina Un día Agradeceremos por la mano de mamá Pero no sabremos más Cómo late su corazón si pasa con una madre Tal vez lo puedas superar Pero no si pasa con el Señor Y en un momento de la vida Tú sabes tanto de servir a Dios Que podrías dar cátedra del servicio De la mayordomía Pero mi pregunta es ¿Te has relacionado más con Él? Tú dices ¿Y por qué tendemos a hacer eso? Ah, porque la religión siempre añade Siempre La religión dice Ok, Cristo vino Murió por nuestros pecados Y ya está es demasiado simple No podemos edificar una iglesia sobre eso No podemos armar una denominación Con algo tan simple Tenemos que ponerle Curso, discipulado, célula Que la gente se congregue Que se bautice, etcétera, etcétera, etcétera Y le agregamos cosas ¿Cree que nosotros somos así? No, ya en las escrituras Los judíos eran así Un día el evangelio empieza a llegar a los gentiles Y se reúnen los muchachos Y dicen Nos enteramos que los gentiles, o sea, van a ser los hispanos, los chinitos, están recibiendo a Cristo y los tipos no están circuncidados. Moisés nos enseñó a estar circuncidados. Así que habría que hacer circuncisión para todo el mundo. Pablo y Bernabé dicen, no muchachos, Cristo vino y dijo que lo único que lo salva a todo el mundo, judíos y gentiles, es la sangre de él. Sí, está bien, suena lindo, lo creemos. Eh, agreguémosle la circuncisión, nunca viene mal. Pongamos unas mujeres Con unas tijeritas en la puerta <risa> ¿Qué estaban haciendo? Tratar de añadir Dice que hubo una contienda No pequeña Hicieron subir a Pablo Y a Bernabé a Jerusalén Y a los ancianos Para tratar esto En una reunión de comité No puede ser la salvación Tan sencilla Hay que agregarle algo A la ecuación Está bien Jesús más circuncisión Eso suena bien es un poco de gracia Y un poco de ley Lo seguimos haciendo Los pastores Tenemos esa costumbre Maldita Porque no es bendita Bueno ok Eres salvo Pero te tienes que congregar Eres salvo Pero tienes que tener una célula Eres salvo Pero tienes que tener tus doce Eres salvo Pero tienes que diezmar Eres salvo Pero si no No irás al cielo Tú dices ¿Me estás diciendo Que no necesito congregarme Para ser salvo? No y si te estás congregando porque si no vienes crees que vas al infierno, pierdes tu tiempo. Tú vienes aquí y debes venir por amor, para adorarle, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él es para ti. No para hacer salvo. Tú no necesitas agregarle nada a la salvación, pero siempre le estamos agregando algo. Bueno, tienes que pertenecer, tienes que tomar la Santa Cena. Y hay docenas y docenas de cosas Intentando llenar ese hueco Ese espacio en blanco Y cada vez que lo hacemos Mezclamos ley con gracia Entonces sería yo un embustero Si te dijera Si te dejas de congregar pierdes la salvación No la pierdes Claro perderás crecimiento Perderás madurez Seguramente ignorarás Muchos principios Yo soy un enseñador De principios bíblicos Pero yo no puedo agregar nada A la salvación pero los pastores nos encanta tener cierto control Y decirle a la gente, bueno, sí, la sangre fue suficiente Ese fue el primer pago de Cristo Pero tú te harás cargo del resto de las cuotas Y entonces nos cargan con las cuotas de la salvación ¿Ha agradado a Dios esta semana? No, mire mucho Netflix ¿De verdad que no agradó al Señor? Hoy hice algo que no le agrada y es la propia iglesia de Cristo que separa a Cristo de sus seguidores Se reúne el comité ahí en Jerusalén Estaba la secta de los fariseos que habían creído Y dice, es necesario que se circunciden Y había mucha discusión Entonces se levanta Pedro Y dice, hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios eligió a los gentiles para que oyesen por mi boca Yo fui el que les prediqué el Evangelio y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándole el mismo Espíritu Santo que a ustedes y a nosotros, y no hizo ninguna diferencia, ni entre ellos ni entre nosotros, en la misma fe. Yo digo, es increíble, es magnífico lo que dice Pedro, no hay diferencia. ¿Quién hace la diferencia entonces? La religión. La religión complica el mensaje, divide a la gente. Pedro termina enojado y dice pero che dejen de ponerle más carga a la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar no sean hipócritas si ustedes no son tan santos como la de santo solamente se la dan de santo porque están en enlace o están en una plataforma pero luchan con lo mismos pecado que la gente no se vengan a, a, a elevar la barda porque creen que eso agrada a Dios todos somos gente rota Este es el hospital del alma Y necesitamos la misma gracia de siempre Alguien tiene que decir ¡Ese es mi Dios! Ahora, Jesús nunca dijo que Que no pudieras tener tus preferencias religiosas Hay de los que dicen A mí me gusta una iglesia con campanario Y con himnos eh, tradicionales Con unas hermanas que pasan Con el bastón Y hace oh, 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 Y la última nota Ya se van con el señor Bueno Pero si te gusta Está bien Otro dice No a mí me gusta Lo moderno Una vez alguien me dijo A mí me gusta la música La iglesia con humo Con luces El pastor con los pantalones rotos chupines así Y ahora Adorarle al flaco Jesús Bueno Si te gusta Está bien Pero de tu preferencia No hagas una doctrina no permitas que esas preferencias y tradiciones Se conviertan en leyes Que otras personas están obligadas a obedecer Para poder seguir a Cristo Ahí nace la confusión Ahí Cuando nos tomamos de algo y decimos No, es que esto es lo que le agrada a Dios Y lo trazamos como si fuera un dogma Y empezamos a decir lo que nos gustaría que Dios dijese Creemos que los gustos nuestros Pasan a ser los gustos de Dios Y un día empezamos A defender las vacas sagradas Y no sabemos por qué Y como dije hace dos domingos Cuando aprendemos el cómo Y olvidamos el por qué Estamos defendiendo una bobería Y por las boberías Nos sentimos cargados Decimos yo sé que no estoy Agradando a Dios ¿Quién te dijo que tienes Que agradar a Dios? ¿Quién te dijo que el Señor Perdonó tus pecados porque, bueno, no le quedaba otra quiso arreglar el despadre que hizo el, el papá y te vino a perdonar y ahora hay que ganarse al Dios malhumorado. ¿Quién te mostró ese evangelio? Tú puedes tener tus preferencias, pero cuando tus preferencias pasan a ser ley, lo que haces es estrechar las puertas de la gracia para que otros no entren. Los médicos dicen eso, dicen algo como... Cuando yo estudiaba medicina Los exámenes eran difíciles Y por eso éramos un cuerpo de élite Ahora los exámenes son fáciles Y cualquiera es médico no, dejarían, no deberían dejar entrar a tanta gentusa Uno dice, wow, qué feo que diga algo así Pero así hacemos los cristianos El día que entramos por las puertas de la gracia No podemos creer que dejen entrar a gente como nosotros Y cuando estamos de las puertas de adentro Decimos, no dejes que entre alguien como yo y empezamos a administrar la gracia Mire, mis primeras dosis Con la ley Aún estando en época de la gracia Yo conté algo de esto Fue durante una vigilia Cuando yo era adolescente Un predicador vino al campamento En Buenos Aires y empezó a predicar Las cinco abominaciones Que te alejan de Dios Y tomó diez minutos Por cada abominación 50 minutos de abominaciones. No recuerdo el mensaje medular, pero sí los puntos que tocó y recuerdo las cinco abominaciones. Dijo, no fumes, muchacho, no digas malas palabras, no tomes alcohol, no tengas sexo y no juegues naipes. Nunca entendí lo de los naipes, pero ahí estaba entre las abominaciones. 50 minutos de culpa y dijo, quien haya cometido una de esas abominaciones, pase al altar. De las 5 yo había cometido 4. No te voy a decir cuál porque no te interesa. Y al cabo no me estoy confesando contigo, ¿eh? estoy haciendo catarse nada más. De las 5 yo había cometido 4. Y pasé con la culpa. Dije, a ver si Cristo viene y me voy con las 4 abominaciones, pero... ¿Saben qué es lo que yo sentía? No tenía ganas de seguir a Cristo, arrepentirme. Yo tenía ganas que termine el campamento para ir a estrenar la quinta abominación que todavía no había hecho. Porque lo que hizo aquel predicador no, no fue enfocarme en Cristo, sino la modificación de mi conducta. Cuando un pastor tiene esa mala orientación en su mensaje... Los jóvenes van creciendo Y se van de la iglesia Porque sienten que la iglesia Es un chaleco De fuerza psicológico Que le dice No toques No mires No observes No pienses No te imagines No suspires Y no estoy diciendo Que esto sea una apología Para pecar Bueno, tengamos libertinaje No Digo que toda aquella regla Que se pone como tal Siempre será propenso Seremos propensos A romperla Porque no estamos entendiendo Por qué hay que cumplir Esa ley entonces un día aparece Pablo Que en ese entonces se llamaba Saulo Hombre intachable si lo hay El fariseo, el religioso más honrado Más ecuánime, más impoluto de la ciudad Y un día cuando estaba mirando sus diplomas Cuando estaba contemplando lo que había logrado Se toma un viaje ministerial a Damasco Se le aparece de frente a Jesús Presumo que le pega un trancazo, Lo baja del caballo y Pablo queda ciego Mínimo tres días Y por primera vez Pablo ya no puede ver sus diplomas Ni lo que ganó, ni lo que hizo, ni su background Por primera vez Pablo enfrentará lo que yo no quería enfrentar Al estar ciego tener que mirar para adentro Y no le gusta lo que ve Cuando Pablo está ciego lo que ve no le gustó Encontró un tirano de mente estrecha Ahí fue cuando Pablo entendió el significado de la gracia Cuando la gracia alcanzó a Pablo O Pablo alcanzó la gracia No sé cuál fue el orden Pero no fue hasta que se encontró consigo mismo Un día Pablo se da cuenta de lo que es Y llega a una conclusión ¿Qué creen que fue la conclusión a la que arribó Pablo? Vamos a ponernos en tiempo y espacio Descubre que él es miserable que todo lo que aprendió a los pies de Gamaliel, que la doble ciudadanía, que, que la teología, no le sirve de nada. Y entonces llega a una conclusión magnífica. Dijo Pablo, por lo tanto, no hay ninguna, ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay, no hay condenación. Día conmigo, ninguna. carga, no tienes que estar tratándole de agradar a Dios no debes nada no debes nada en lo moral, en lo espiritual ahora quiero, ahora se pone interesante la cosa ¿por qué no debemos nada? quiero que comprendamos bien esto de, de que cuando dice que usa la metáfora del Señor que envía los pecados al fondo de la mar, no significa que de tanto en tanto El pecado podría reflotar Conforme te portes mal Como dijo alguien alguna vez El Señor tira los pecados En el fondo de la mar Pero algunos cristianos Saben bucear Entonces quiero que entendamos esto eh, Van a aprender a Jesús Recuerden el episodio Donde ya Cristo va Camino a la cruz El único y, y con corazón de hispano Ahí que dice Algo tengo que hacer Es Pedro Pedro tiene el instinto De desenvainar una espada Y cortarle la oreja A un servidor A un mayordomo A un asistente De un sacerdote Se llamaba Malco El muchacho Le corta la oreja Dice Pablo Dice Pedro Yo me moriré Pero les corto la oreja O lo que se me acerque A cualquiera Jesús dice Ay no así no es Pedro alcánzame esa oreja más Alcánzame la oreja Y Jesús Le coloca la oreja Al muchacho otra vez Pero no se pierdan esto en términos de legalidad Se llama Contaminar la escena del crimen Por ejemplo Hay un asesinato O te llevas a alguien por delante En el peor de los infortunios En el tránsito Y te dicen No toques nada No toques ni siquiera la víctima No la muevas Primero porque podría haber Una contusión mortal Segundo Porque si se trata de un atentado Contaminas la escena del crimen Debieron haberlo visto en televisión Puede haber rastros de cabellos del asesino Puede haber algo que identifique el ADN del agresor Así que te dicen, por favor, no toquen Por eso encintan todo con algo que dice FBI Porque alguien tiene que ver cada huella digital Si contaminas la escena del crimen Podrías hacer que el culpable se vaya Que nunca lo descubran Imaginen que a la escena del crimen Llega algunas como ustedes que son histéricas de la limpieza Ay, tuve que limpiar todo Me llenan de muertos toda la mañana Tuve que limpiar ¿Qué hizo señora? Limpié todo Lleno de sangre De huellas digitales Toda la mañana Echando alcohol Jesús contamina la escena del crimen O en otras palabras Borra la evidencia Le coloca la oreja a Malco Malco busca y ni sangre tiene Porque cuando Cristo opera No deja ni siquiera cicatriz Imaginen que Malco Malco no lo perdona Que le haya cortado la oreja Se la repuso Pero él dice A este tipo Lo voy a volver loco Y lo demanda Y llega Pedro Para predicar ya Unos meses después Lleno del Espíritu Santo Y le dice Señor Hay una orden de arresto En su contra Por intento de asesinato Contra el señor Malco Así que lo llevan A una corte Está Malco Ahí dice Él me cortó la oreja El juez dice A ver muéstrame la oreja no hay cicatrices, perdón No hay evidencia No hay condenación alguna para usted Sin evidencia no hay condenación Sin evidencia no hay condenación Quiero que entiendas Que arrancas el 2019 Sin evidencias en tu contra Estás completamente perdonado Aleluya No hay evidencia Ahora las escrituras mencionan 70 funciones diferentes del Espíritu Santo He escuchado a pocos predicadores hablar del Espíritu Santo como recordador divino El Espíritu Santo y Satanás solo comparten un oficio Recordar Ambos te hacen recordar por motivos diferentes Ambos te hacen recordar cosas diferentes el Espíritu Santo hace de recordador divino Satanás hace de recordador maligno Pero cada mañana que te levantas Escucharás al uno o al otro El enemigo quiere que te olvides Lo que justamente Dios quiere que recuerdes Y el enemigo quiere que recuerdes Justamente lo que Dios quiere que olvides ¿Me están siguiendo sí o no? Amén. Ojalá esto se te metiera en lo más profundo de tu ser El enemigo recordará lo que Dios quiere que olvides y el enemigo querrá que olvides lo que Dios quiere que recuerdes o sea las evidencias en tu contra están borradas porque el Espíritu Santo causa un arrepentimiento genuino, se borran sin embargo el diablo las anota en alguna parte para recordarte que eres miserable y entonces la vida cristiana se te haga pesada ok Jesús te salvó, sí, entiendo pero la fregaste después del bautismo este año no fue el mejor para ti <risa> estoy seguro que eres parte de los que el Señor quería salvar pero uy esa cabecita que no para mm. ay esos ojos vagabundos <risa> esos pensamientos impuros yo creo que Dios se está atando contigo estás abarrotando tu línea de crédito y ahí es cuando empieza la lucha las evidencias estaban borradas. No es el Espíritu Santo el que te las hace, está haciendo recordar, es el enemigo. Cuando Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar antes de que cante el gallo y luego la escena ocurre. Prenden a Jesús, alguien dice, ese hombre estaba con Jesús. Pedro niega a Jesús una vez, dos veces, le dicen, tú estabas con él. Él dice, no, yo no estaba con él y el gallo hace... ¿Y esa banda sonora gallo teteril se implanta en las neuronas de Pedro? Y yo digo, cada vez que Pedro luego oía el gallo, ¿le traería a su memoria la metida de pata? El enemigo con forma de gallo cada vez que se daba dientes. ¡Qué, qué, qué! ¡Tu abuela! Porque hay sonidos Aromas Que nos rememoran A la infancia ¿Mm? El otro día Iba por un mall Y sentí que alguien Pasó por al lado Un caballero e Identifiqué El all Spice Y recordé Las afeitas Del viejo Que colocaba El espejito En un árbol Porque decía No hay mejor cosa Que afeitarse A la luz del sol Porque uno se ve bien Y con una navaja Así como Quien va a matar A los enemigos Hacía eso era macho, no... De tanto en tanto salpicaba un poquito de sangre, sí. Parece una película de Tarantino. Aprenda, amigo. Papel higiénico. Eso era macho. Papel higiénico en la cara. Y los ¡ah! ¡Oh! que parecía que le ardía pero el viejo se la aguantaba porque la lagrimita le caía hasta acá la... <risa> y hoy siento LOL Spice y me recuerda a papá así que no dudo que ese reflejo condicionado estuviese en Pedro ¡qué y no dudo que haya tenido una banda de gallos siendo la cortina de sonido de tu vida siendo lo que identifica tu biografía durante el año que se fue no dudo que hayas dejado muchas cosas atrás en el servicio pasado pero esos gallos se te hayan ingeniado para quedarse en tu bolsa y de tanto en tanto asoma el gallo y hace ¡qué! Jesús Jesús resucita va a buscar a Pedro por cada traición le hace una pregunta tres veces lo traicionó tres veces le pregunta si lo ama luego no habla de la deuda no habla del pecado no le dice tienes que arrepentirte porque lo hiciste me fallaste eh, quiero escucharlo de ti confiésalo repite conmigo anótate bautízate búscate una célula te veré cómo creces no lo comisiona y dice la Biblia lo comisiona al despuntar el alba O sea que el Señor elige quirúrgicamente Una mañana Para comisionarlo Al despuntar el alba Juan 21.4 Porque la historia es esta ¿Me amas? Señor te quiero tanto ¿Me amas? Tú sabes que te quiero ¿Me amas? Ay Señor sí Apacientas mis corderos ¡Qué caracé! A esa hora cantan los gallos lo que el Señor estaba haciendo es Cada vez que oiga el gallo No quitaré el gallo de ti Cada vez que lo oiga No será para que recuerdes tu culpa Sino de que mi misericordia Mi gracia te dice No hay condenación para ti Estás libre Voy a terminar con esto Miren Pasan 30 años más o menos 30 años Del gran fracaso de Pedro De ese fracaso que lo hubiesen echado de cualquiera de nuestras iglesias. Traicionó a Jesús y se viene a congregar como si nada el señorito. Treinta años después, ¿saben lo que escribe el apóstol Pedro? Dice, hermanos, esfuércense por aquel que los eligió y no caerán jamás, se si les abrirán las puertas del reino. Por eso yo siempre les recordaré esta historia Para que se afiancen en lo que tienen Dice el apóstol Pedro En primera de Pedro 1.10 Segunda de Pedro 1.10 Yo considero que tengo la obligación De refrescarles la memoria Mientras que vivan este cuerpo Porque sé que algún día tengo que dejarlo Pero me esforzaré con empeño Para que después de mi partida Ustedes recuerden Lo que el Señor nos ha enseñado y luego dirá Recuerda lo que el Señor hizo por ti Recuérdalo No te lo olvides Escríbelo en las tablas de tu corazón Eres perdonado Dios no borra tu nombre del libro de la vida Y lo vuelve a escribir Conforme el desfasaje hormonal que tengas esa mañana Conforme las metidas de pata Que tengas o dejes de tener Dios te ama así como eres y cuando murió en la cruz Había los pecados que habías hecho Los que vas a hacer Y lo que estás haciendo ahora Él te conoce Dios nos regale Queridos Autenticidad Porque por mucho Que intentes simular Él te conoce Entonces no le tengas miedo A lo que sientes A lo que te pasa Dile Señor Este soy Prueba de ser honesto Ya no te pido Que seas honesto conmigo Con los pastores Pero por Dios No puedes mentirle A aquel que te diseñó no puedes tratar de timar al manual del fabricante Tú eres lo que eres Pecador, gente rota Estás en reparación Y la mayoría estamos igual Estamos llenos de problemas Nada más que La pregunta es ¿Qué es lo que recuerdas? Las evidencias en tu contra han sido borradas Las de esta mañana han sido borradas Las de anoche han sido borradas y el Espíritu Santo se parará cada mañana en tu vida A recordarte que eres especial tesoro Linaje escogido por Dios Y el enemigo se parará cada mañana A decirte no te lo creas Tú tienes que hacer algo para tratar de agradarle A ese Dios que tiene ganas de fulminarte No veas a Dios como alguien que te quiere matar Y un Cristo que se interpone diciendo No, 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 no mira mis manos, yo morí por él Y el Señor dice ya te voy a agarrar ¿eh? Ya te voy a agarrar cuando no esté mi hijo acá No funciona así de tal manera Dios te amó Dios te amó Antes de mandar a su hijo Te amó Por eso mandó a su hijo Están conmigo ¿Sí o no? Miren ah, Mamá Mi mamá Partió A la presencia del Señor Hace dos años En mayo Serán dos años Y Ella Desbordaba alegría Era una mujer muy culta no porque se lo había ganado con instrucción, sino con lectura. Devoraba todo lo que existía para leer. Bibliotecas enteras se los había leído todos. Había leído ficción, ensayos, geografía. Mi mamá le hacía crucigramas del mundo, le traíamos crucigramas de España, de otras partes del mundo, y sabía los ríos que corrían, los ríos que cruzaban el Nilo, los afluentes. La mujer más culta, la persona más culta que yo jamás la haya conocido. Con un lenguaje muy fluido. Podía hablar de cualquier cosa. Nada en profundidad, pero como el hijo. Picoteaba de todo. Ella te hablaba de economía mundial, hoy sabría lo que es el presidente Maduro, los cambios climáticos, si la región gira para la izquierda, qué pasa con el rey de España. Ella sabría todo, 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 todo. la mujer más informada que yo conocí. Y un día llega el Alzheimer. Y se desconecta de la lectura Y luego se desconecta de El hombre con el cual vivió 50 años Y luego de sus hijos Por fortuna a mí me congeló A los 7 años de edad Siempre decía Y Dantesito fue al colegio Hace frío Dantecito ya tenía 40 y tanto Y ella me seguía viendo como alguien de 7 Fueron los pequeños momentos en que me recordaba Luego los últimos meses El último año ya no recordaba a nadie pero no sé cómo lo hizo la vieja. Logró ocultarle algo al Alzheimer. Se las ingenió para en los lugares más recónditos de su corazón ocultar algunos himnos que el Alzheimer no pudo llegar. Hablo de una mujer que perdió todo contacto con la realidad, no podía platicar de nada. No podía reconocer a sus hijos Pero de alguna forma Logró ocultar un himno En las profundidades de su alma Y la mujer que no podía recordar Ninguna otra cosa Logró llenar su corazón Con una verdad eterna En las letras de un himno ¿Sabés quién soy? Le decía mi papá ¿Tenés hijos, Nelly? ¿No te acordás de tus hijos? Y entonces papá probaba con Junto a la cruz, tu Jesús murió. Y ella hacía. Junto a la cruz, tu salud me dio. Y los enfermeros se asomaban y veían a los dos viejos. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¿De esa canción ¿Sí te acordás? Sabes que sos Nelly? No ¿Pero de la canción ¿Te acordás? Sí A ah, su nombre Gloria ¿Qué había hecho la vieja? Nunca escuchó este sermón Pero se, la arregló, se las arregló Para que las bandas De los gallos Se callaran Y logró que el recordador divino Implantara Un chip con un himno Que ella pudiera despedirse En sus últimas horas Ya mis maldades Él perdonó Y se aseguró el Espíritu Santo Que el himno tuviera algo de gracia Y que la gloria Se la llevara al dador de ella A su nombre Gloria Te pregunto ¿No tendrás algún himno Escondido? Que en el peor de los fracasos Te haga recordar De que Cristo murió por ti En ese himno no estará la letra Implícita de que la gloria Se la lleva a Él Porque si todavía puedes recordar un himno Una canción, un corito Mi querido, estás a salvo Pase lo que pase, estás a salvo Si el Espíritu Santo logró Meter eso en tu corazón Vamos, dale un aplauso al Rey